1: Es geht das Gerücht um, dass jeder Angeklagte, der sich von Karl verteidigen lässt, alleine wegen ihm einen saftigen Aufschlag auf die Strafe bekommt. Doch eine Bestätigung für diese Theorie gibt es nicht. Immerhin haben Richter bei der Bemessung der Strafe einen erheblichen Spielraum. Aber gerade bei seinem aktuellen Fall stellt sich die Frage, ob der Mandant nicht doch einen Karl-Bonus draufgebrummt kriegt. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und damit sagen wir Hello, Hello, Hello. Hier sind Chucky und eure Diva. Ist geil. Wir mussten gerade schon wieder ein bisschen warten hier, weil Alex besondere Wünsche hatte. Er will das Mikro nämlich jetzt von oben haben und nicht von unten. Du hast dich also jetzt damit dagegen entschieden, mich zu sehen, aber deinen Laptop zu sehen. Mhm.
2: Ist schöner anzuschauen.
0: <lacht> Geht schon gut los. <lacht> ja, es ist äh, war gerade sehr lustig. Jeder hat noch irgendwas gebraucht, aber wir sind auch top verpflegt, so wie wir hier wieder, Alex, du hast ähm, selbstgebackene Plätzchen mitgebracht. Not. Ähm, diese. Ja, diese
2: Einzillophaniert ja. vom Nicht-Supermarkt.
0: Ja. Kennt ihr diese, diese Kuchen, die immer so künstlich schmecken? So, finde ich, schmecken die auch, die, die Dinger, die du mitgebracht Matt hast. Mad Lens heißen sie. Ja, genau, Mad mhm. Lens, so kann man es auch sagen, sehr schön. Dann haben wir noch einen Fruchtsaft hier stehen und auch so Dinger, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da hat man früher immer Eis draus gemacht. Das ist so ein Joghurt für Kinder und da hat man da sowas reingesteckt und dann hat man sich daraus Eis gemacht. Ich
2: will dich ja nur schon an deine neue Rolle heranführen. Ganz behutsam.
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank, Alex. Sehr, sehr nett. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ihr hört uns vielleicht gerade über die ARD-Audiothek-App. Da gibt es natürlich all unsere Folgen kostenlos. Oder ihr wisst ja, wo es eben sonst noch Podcasts gibt. So, und jetzt steuern wir so langsam auf Weihnachten zu. Und wir haben es in der letzten Folge ja auch schon angekündigt. Wir werden wieder zusammen unterwegs sein. Wir machen zwar ein kleines Päuschen. dreiviertel Jahr gönnen wir uns. aber Scheint, dann, ist gut, ja. Ja, aber dann sind wir ab Herbst 2020. 24 wieder auf Tour mit neuen Fällen und wir sind ja wirklich überall unterwegs. ne? Mhm.
2: Überall, also quasi überall.
0: <lacht> weißt du noch nicht, in welche Städte <lacht> wir kommen? Hier ist jemand heute wahnsinnig ja. gut vorbereitet. Also wir sind echt in ganz Deutschland unterwegs, ob das hier Düsseldorf, Köln, die Ecke, Berlin, wir schauen nach Hannover, wir sind natürlich in ganz vielen bayerischen Städten unterwegs, wir schauen auch nach Zürich, nach Wien. Ja, das äh, wirst du dann noch sehen, Alex, was dann so passiert. Das lass dich dann überraschen. <lacht> ja.
2: Aber weißt du übrigens, dass wir Ende Dezember unsere 99. Tour spielen?
0: In diesem Jahr? In diesem Jahr. Boah, was kriegt man denn zu 100. Show?
2: Ja, ich hoffe, kriegen wir die überhaupt noch, die hundertste? Oder sollen wir bei 99 bleiben? Klingt irgendwie auch gut, 99.
0: Also wenn wir bei der hundertsten zusammen eine Waschmaschine bekommen, die wir uns teilen, <lacht> dann können wir nochmal drüber sprechen.
2: Ja, du wirst ja deutlich mehr zu waschen haben im nächsten Jahr.
0: Jetzt hör auf, Alex. Immer nur hier diese ganzen negativen Dinge, die mir hier vorgehalten werden. Weißt schon, dass wir dein ein kleines Tourbaby mit dabei haben ab nächsten Jahr. Onkel Alex darf sich doch ja, schön gemacht. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, ich bin schon mal raus.
0: Ja. Also wir freuen uns total, wenn ihr vorbeischaut. Vielleicht braucht ihr ja noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Alle Termine für unsere Tour 24 mit neuen Fällen findet ihr auf bayern3.de. Alex, wir sprechen heute über einen Fall, da gerät ein Strafverteidiger selbst unter Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. Und wir haben schon in der letzten Folge aufgeklärt, dass das keine autobiografische Geschichte ist, richtig?
2: Jetzt muss ich erstmal schnell auf Holz klopfen. Also man will als Strafverteidiger ganz sicher nicht selbst auf der Anklagebank sitzen. Und in dem Zusammenhang hatte ich vor kurzem eine ja, ziemlich lustige Erfahrung. Ich verteidige ja ab dem nächsten Jahr in einem großen Mordprozess in Ingolstadt. Und in dem Zusammenhang gab es ein Vortreffen, eine Vorbesprechung mit dem Gericht und mit der Staatsanwaltschaft und wir sind relativ viele Anwälte in dem Verfahren und in dem Gerichtssaal, in dem wir uns getroffen haben, gab es aber nicht genug Platz und dann entbrannte so ein kleiner Streit unter den Verteidigern, wer sich jetzt auf die Anklagebank setzen muss. Und? Ich habe mich freiwillig hingesetzt, aber auch nochmal schnell auf Holz geklopft.
0: So schnell kann es gehen, ne? Ja. Wie fühlt es an?
2: Ja, man ist sehr nah an dem Gericht dran. Fast ein bisschen unangenehm.
0: Ja, hoffen wir mal, dass du da niemals sitzt. Dieser Kollege, um den es heute in unserem Fall geht, der ist, kann man das so sagen, in Justizkreisen nicht so wahnsinnig beliebt, wegen seiner Art zu verhandeln?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Er pflegt einen sehr konfrontativen Verhandlungsstil, hat also keine Skrupel, sich auch mal ordentlich mit dem Gericht zu fetzen. Ich muss sagen, ich habe von dem Kollegen aber auch sehr viel gelernt, denn eines kann er wirklich sehr, sehr gut, Gerichte so mürbe machen, dass die selbst bei einer eher aussichtslosen Ausgangslage dann irgendwann doch noch auf einen zukommen und fragen, wie man die Kuh vom Eis bekommt.
0: Also bist du sozusagen in eine gute Schule gegangen, ich sag's mal so. <lacht> du erzählst ja auch immer von deinen Strategien oder nimmst uns mit sozusagen hinter die Kulissen. Gerade begleiten wir auch einen laufenden Prozess von dir. Die Folge Die Frauenleiche im Kanal oder auch der Dreifachmord von Starnberg könnt ihr natürlich alles in der ARD Audiothek auch nochmal nachhören. Und für alle, die vielleicht jetzt gerade erst einsteigen und sich fragen, wie ist denn der Alex eigentlich so als Anwalt, wie, wie verhält er sich so vor Gericht? Du hast mal gesagt, früher warst du ziemlich ätzend und äh, heute bist du aber ein bisschen altersmilde.
2: Ja, kann man so zusammenfassen. Ja.
0: Kann schon ätzend, finde ich auch geil. Äh, Gibt es denn so eine Art Ehrenkodex vor Gericht, Alex? Also zum Beispiel, wenn es rein rechtlich möglich ist, man reizt aber nicht alle Mittel aus, anders als der Anwalt jetzt in unserem Fall heute?
2: Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wo und was du verhandelst. Ja, an den Amtsgerichten da es ja nicht ganz so förmlich zu, ähm, bei den Landgerichten deutlich förmlicher. Der Unterschied macht sich an dem Strafmaß bemerkbar. Bei den Landgerichten geht es meistens um die heftigeren Fälle, also Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe herauskommen werden, wohingegen bei den Amtsgerichten auch kleinere Sachen wie Unfallflucht, Diebstahl und Ähnliches behandelt werden. Vielleicht kann man so die Erfahrungswerte, die ich über die Jahre gesammelt habe, so zusammenfassen. Wer vor Gericht schreit, dem fehlen die Argumente. Wer viel fragt, bekommt viele Antworten.
0: Das ist aber generell überall immer so. Und
2: ansonsten würde ich sagen, in der Sache sollte man hart sein, aber im Umgang sachlich und freundlich.
0: Dann spannen wir euch mal nicht länger auf die Folter und hören rein in Teil 1 unseres Falls. Und ihr wisst ja, wie immer haben wir die Namen und die Details zum Schutz der Beteiligten geändert. Aber sinngemäß ist alles so passiert, wie jetzt
1: beschrieben. Der benimmt sich wie die Axt im Wald. Dieses Sprichwort scheint für Karl erfunden zu sein. Als Strafverteidiger fährt er vor Gericht regelmäßig einen besonders aggressiven Kurs. Sein Stil in den Verhandlungen ist konfrontativ, forsch und ausdauernd. Er ist dafür bekannt, dass er Verfahren so lange wie möglich hinauszögert, Richter und Staatsanwälte gerne provoziert und oftmals heftig mit ihnen aneinander gerät und erzielt damit beachtliche Erfolge. Unter Anwaltskollegen hat er zahlreiche Neider, weil er viele große Fälle übernimmt, die jeder gerne hätte. Zu Karls Mandanten gehören Terroristen, Mörder, Mafiabosse, Drogendealer und Promis. Seine Mandanten hingegen schätzen seinen Einsatz, verehren ihn regelrecht. Und das, obwohl mittlerweile schon das Gerücht umgeht, dass Richter die aggressive Verteidigungsstrategie von Karl persönlich nehmen. Und das auch mal mit einer höheren Strafe quittieren. Immerhin haben Richter bei der Bemessung der Strafe einen erheblichen Spielraum. Doch eine Bestätigung für diese Theorie gibt es nicht. Aber gerade bei seinem aktuellen Fall stellt sich die Frage, ob der Mandant nicht doch etwas mehr aufgebrummt kriegt. Karl vertritt einen mutmaßlichen Drogendealer. Laut Anklage soll er in 26 Fällen mit gut 130 Kilo Rauschgift gehandelt haben. Eine extrem große Menge, die dementsprechend auch mit einer harten Strafe belegt wird. Nur stellt sich die Beweislage als äußerst dürftig heraus. Und Karl ist sich sicher, seinem Mandanten können niemals alle diese Fälle nachgewiesen werden. Entsprechend selbstbewusst geht Karl in das sogenannte Verständigungsgespräch mit Staatsanwalt und Richter. Dabei wird noch vor Verhandlungsbeginn über die zu erwartende Strafe gesprochen, sollte der Angeklagte ein Geständnis ablegen. Nach dem Gespräch sagt Karl seinem Mandanten, dass er mit knapp fünf Jahren Gefängnis zu rechnen habe. Darauf will sich sein Mandant aber nicht einlassen. Und so verlässt sich Karl in Absprache mit seinem Mandanten auf seine berühmt-berüchtigte Freispruchverteidigung. Beim Prozess nutzt Karl jetzt jede Möglichkeit, es den Richtern so schwer wie möglich zu machen. Er stellt einen Befangenheitsantrag nach dem anderen, fordert ständig Verhandlungspausen, um sich ausführlich mit seinem Mandanten zu besprechen. Seine Beweiserhebung ist langatmig, seine Erklärungen ausufernd. Die Richter, die beiden Schöffen, die Staatsanwältin und sogar die Gerichtsschreiberin sind völlig entnervt von Karl. Aber seine Strategie scheint sich auszuzahlen. Von anfangs 26 Tatvorwürfen sind seine Mandanten schlussendlich nur sieben nachweisbar. Statt um 130 geht es nur noch um 26 Kilo Drogen. Karl ist sich sicher, wenn es beim Geständnis zuvor eine Gefängnisstrafe von irgendwas mit knapp unter fünf Jahren gegeben hätte, sollte die Strafe jetzt deutlich niedriger ausfallen. Karl und sein Mandant träumen schon vom Erfolg. Doch es kommt anders. Bei der Urteilsverkündung erleben die beiden eine böse Überraschung. Achteinhalb Jahre Gefängnis. Und das trotz Freispruchs in 19 von 26 Fällen.
0: Wow, das ist eine... Ordentliche Strafe. Alex, darüber sprechen wir gleich. Kurze Zwischenfrage. Wir haben jetzt gerade eben gehört, es gab ein Verständigungsgespräch. Wenn man jetzt vielleicht auch ganz neu bei uns ist, erklär uns doch nochmal auf, was ist das genau?
2: Ja, in den Medien wird es auch oft als Deal bezeichnet. Das heißt, also eine Verfahrensweise im Strafprozess, bei welcher sich das Gericht mit den anderen Verfahrensbeteiligten, sprich mit der Staatsanwaltschaft und dem oder den Verteidigern trifft und über den weiteren Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens sich verständigen möchte. Mittlerweile ist das gesetzlich geregelt, das ist ein wichtiger Punkt für unseren Fall, denn zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Fall spielt, war dieses Verständigungsgespräch, dieses Dealgespräch noch nicht gesetzlich geregelt. Darauf kommen mhm. wir aber dann noch zu sprechen. Und der häufigste Anwendungsfall ist natürlich klar die Einigung über ein zu erwartendes Strafmaß für den Fall eines Geständnisses. Mhm. Ja. Und daran hat nicht nur der Angeklagte ein gesteigertes Interesse, vor allem dann, wenn die Tat einem ziemlich sicher nachweisbar ist, weil man damit sich vor allem einen langwierigen Prozess erspart, aber dann auch schon klar weiß, was einen erwartet und im Falle eines Geständnisses natürlich einen erheblichen Strafabschlag bekommt. Auch Staatsanwaltschaft und Gericht haben natürlich Interesse an einer solchen Verständigung, denn das verkürzt die Beweisaufnahme ungemein und damit spart das dann auch wiederum bei der Justizressourcen.
0: Also ein Deal wird eigentlich meistens angestrebt, kann man das so sagen, ganz grob?
2: Mh, nö, kann man nicht so sagen. Denn wenn sich im Vorfeld schon eine Freispruchverteidigung abzeichnet, ja, also man den Freispruch will, dann wird man sich erst gar nicht auf Klar. Dealgespräche einlassen. Und umgekehrt kann es auch seitens des Gerichtes schon so sein, dass sie sagen, nö, brauchen wir gar nicht. Oder auch seitens der Staatsanwaltschaft eher wohl, dass die sagen, brauchen wir nicht, weil äh, wir können die Tat zweifelsfrei nachweisen. Mhm. Also ich könnte dir jetzt keine statistische Erhebung geben, wie oft das jetzt bei mir zu Dealgesprächen kommt. Es ist natürlich auch entscheidend davon abhängig, was der Mandant will. Denn mhm. ein Deal setzt ja zwangsläufig ein Geständnis voraus mit all den negativen Wirkungen, die ein solches Geständnis natürlich auch haben kann. Klar, natürlich. Ja, du kannst dich dann auch später dann nicht mehr als Märtyrer gerieren und sagen, naja, das Gericht hat mich falsch verurteilt oder so, denn du hast da dann gestanden. Also das sind schon viele Überlegungen, die damit einhergehen.
0: Ja, also eine sehr individuelle Sache. Ja. Jetzt werden vielleicht manche von euch ganz schön geschluckt haben, als ihr gehört habt, achteinhalb Jahre bekommt er. Und wir erinnern uns ja noch mal ganz kurz an dieses Verständigungsgespräch. Ähm, knapp unter fünf Jahre waren eben mal kurz für 130 Kilo Drogen plus Geständnis angedacht. Und jetzt soll er eben achteinhalb Jahre für ein Fünftel der Menge bekommen. Er wurde ja in vielen Fällen freigesprochen. Das ist schon eine Nummer, oder?
2: Ja, für das Fünffache an Drogen hätte er quasi nur die Hälfte in Strafe erhalten. Hey? Also passt irgendwie nicht so ganz. Ja. Und da werden sich wahrscheinlich viele unserer Zuhörer fragen, kann das gerecht sein? Und dazu hat sich der Bundesgerichtshof schon vor langer Zeit geäußert und gesagt, dass das ein Verstoß gegen ein faires Verfahren sei, wenn diese Differenz zwischen dem in Aussicht gestellten, also bei dem Deal in Aussicht gestellten, und dem dann letztlich verhängten Strafmaß zu weit auseinanderklafft. Und in dem Zusammenhang spricht der Jurist von der sogenannten Sanktionsschere. Also, das, Da quasi die beiden Scherenblätter viel zu weit auseinander auseinandergehen. Was sagt man Scherenblätter eigentlich? Scheren schneiden. Du weißt, was ich. Meine.
0: Ich weiß nicht, mit was für Scheren du so schneidest, aber ich mit meiner kleinen Schere, die ich noch früher von der Schule habe, nicht.
2: Und man kann sich ja auch denken, warum das unfair ist, denn. Wenn der Unterschied zwischen der Strafe bei Geständnis und der Strafe ohne Geständnis unverhältnismäßig hoch ist, dann baut das ja unzulässigen Druck auf den Angeklagten auf. Also viele würden dann wahrscheinlich von Anfang an auf eine ordentliche Verteidigung verzichten oder sich angesichts der extrem hohen Straferwartung sogar genötigt sehen, vorschnell etwas zu gestehen, was sie vielleicht auch gar nicht begangen haben.
0: Naja, klar. Und nochmal achteinhalb Jahre. Also ich meine, das ist ja dann teilweise vergleichbar mit einer Strafe, die man für einen Totschlag bekommt. ja?
2: Durchaus. Und deswegen gibt es übrigens eine Faustregel, dass für den Fall, dass die in Aussicht gestellte Strafe, die Strafe, die es bei Geständnis gegeben hat, um mehr als 30 Prozent übersteigt, unzulässig ist. Also wenn du 30 Prozent mehr bekommst, als von dem, was man dir bei einem Geständnis in Aussicht gestellt hat, dann ist das in der Regel unzulässig und ich ich sehe dich gerade schon rechnen. Ich, ich habe ich hab's <lacht> für dich schon, ja, schon übernommen. In unserem
0: Fall sind es 42 Prozent. 42 Prozent, also deutlich drüber mit diesen achteinhalb Jahren. Also äh, ist es gar nicht so verwunderlich, dass Karl Folgendes macht. Er geht in Revision gegen die Verurteilung seines Mandanten und zieht vor den Bundesgerichtshof.
2: Ganz genau und die Erfolgschancen stehen ja gar nicht so schlecht, denn ausgerechnet der Bundesgerichtshof hatte ja im Vorfeld schon entschieden, dass eine solche Sanktionsschere unzulässig ist.
0: Ja und deshalb erhofft sich Karl auch einiges, aber es kommt wie so oft in den Fällen ganz anders. Der Bundesgerichtshof bestätigt das vorangegangene Urteil und sie machen Karl noch dazu einen ziemlich starken Vorwurf. Hören wir, wie es weitergeht in unserem Fall.
1: Die Bundesrichter führen aus, dass Karl das Verfahren in unverantwortlicher Art und Weise verschleppt habe. Das habe mit der Aufgabe einer ordnungsgemäßen Verteidigung nichts mehr zu tun. Außerdem kommt heraus, die beiden Richter des Ausgangsgerichts bestreiten, dass es jemals eine Absprache zwischen ihnen und Karl gegeben hatte. Zu keiner Zeit hätten sie ein bestimmtes Strafmaß oder eine Strafobergrenze in Aussicht gestellt, teilen sie in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Die Verurteilung von Karls Mandanten zu 8,5 Jahren Haft ist damit rechtskräftig. Und Karl hat jetzt ein echtes Problem. Er steht im Verdacht, sich die behauptete Absprache mit den beiden Richtern nur ausgedacht zu haben. Eine klare Straftat, die mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Karl. Es steht Aussage gegen Aussage.
0: Hui. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, oder? Das hat doch mal ein bekannter Philosoph gesagt. <lacht> Alex, so als nicht fußballfan hä? Was, was redet diese Frau da? <lacht> also Karl soll sich das alles tatsächlich nur ausgedacht haben. Es gab also wohl ein Gespräch, aber kein Verständigungsgespräch. Also heißt, es gab keinen Deal. Von welchem Straftatbestand würde man hier sprechen?
2: Also sofern das zutrifft, mhm. dass es tatsächlich gar keine Verfahrensabsprache gegeben hat und Karl sich das alles nur ausgedacht hätte, würde man jetzt hier von einer versuchten Strafvereitelung, genauer gesagt von einer Strafvollstreckungsvereitelung sprechen. Denn man kann nicht nur eine Strafe vereiteln, also dass man überhaupt bestraft wird, sondern auch, dass diese Strafe, die dann ausgeurteilt wurde, nicht vollstreckt werden kann. Mhm. Zum Beispiel, weil man jemandem zur Flucht danach verhilft oder ähnliches. Aber in unserem Fall sah die Staatsanwaltschaft die Strafvollstreckungsvereitelung darin, dass es durch die Revision von Karl zu einer Verzögerung der Vollstreckung kam. Zumindest wäre es zu einer doch ordentlichen Verzögerung gekommen, wenn der Bundesgerichtshof aufgrund von Karls Vortrag das Urteil aufgehoben und nochmal neu verhandelt hätte werden müssen. Mhm. Und deshalb ist man auch in unserem Fall von einer versuchten Strafvollstreckungsvereitelung ausgegangen, aber wie wir schon gehört haben, mit gravierenden Folgen, denn für eine solche Vereitelung kann man bis zu fünf Jahre Gefängnis bekommen.
0: Mich hat dieser Fall sofort an ganz viele Fälle aus unserer Staffel Aussage gegen Aussage erinnert. Hört da gerne mal rein, falls ihr die noch nicht kennt. In unserem heutigen Fall ist es jetzt so, dass nicht nur eine Aussage gegen eine andere steht, äh, sondern gleich zwei Aussagen gegen eine, also die von zwei Richtern gegen die eine von Karl. Und die große Frage steht im Raum, wer sagt hier die Wahrheit?
2: Ja, und die nächste Frage, die sich wahrscheinlich auch viele stellen, kann man dann überhaupt noch von Aussage gegen Aussage sprechen? Ja, eben. <lacht> denn jetzt sind es ja tatsächlich mehrere Aussagen und wenn man es ganz genau nimmt, hat man ja dann auch noch die Aussage der Staatsanwältin, denn die wurde auch befragt und die hatte dann in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, dass sie auch nichts von einem solchen Verständigungsgespräch wisse. Denn hätte es eine solche Verständigung gegeben, dann hätte sie das sorgfältig, wie sie ist, in ihrer Handakte vermerkt. Also haben wir damit im Grunde nach drei gegen eins. Und auch eigentlich keine aussage gegen Aussagesituation.
0: Ja, also entweder es ist ein riesengroßer Komplott aller la House of Cards, ne, dass sich da drei Menschen zusammengetan haben. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die Vermutung geht eher in die andere Richtung, dass da vielleicht Karl sich ein bisschen was dazu gedichtet hat.
2: Ja, das wird sich die Staatsanwaltschaft auch gedacht haben und hat ihn genau deshalb auch angeklagt. Aber in dieser Pauschalität wäre es ein wenig kurz gegriffen, denn man darf ja nicht vergessen, dass hier die Zeugen, also die beiden Richter, aber auch die Staatsanwältin in einer gewissen Verbindung zueinander mhm. stehen und das hat man ja öfters bei Zeugen, beispielsweise durch Verwandtschaft, Freundschaft oder Beruf und daraus, also aus dieser engen Verbindung können sich ja durchaus auch Absprachen oder gegenseitige Einflussnahmen untereinander zum Nachteil des einzelnen Gegenzeugen ergeben. Mhm. Ja, also die haben ja immerhin ein gemeinsames Interesse. Also jetzt mal ganz losgelöst von diesem Fall. Du hast zwei, drei Leute, die in einem Lager stehen, ja, sich gut kennen, vielleicht auch noch miteinander verwandt sind und ihnen gegenüber ein einzelner anderer Zeuge, dann haben die möglicherweise ja durchaus Interesse, eine gleichgelagerte Aussage ja. abzugeben.
0: Na ja, klar, das muss man bei so einem Fall natürlich auch bedenken. Kennen wir ja alle selbst auch, dass man jetzt irgendwie eine Freundin oder so auch nicht so gerne reinreitet. Also wenn man zusammenarbeitet und zusammen an einem Strang zieht, dann kann es natürlich auch sein, dass man in diesem Fall zusammenhält.
2: Und genau deshalb hat auch hier der Bundesgerichtshof schon vor Jahren Einschränkungen getroffen, was die Beweiswürdigung solcher Lagerzeugen angeht. Denn würde man bei der gerichtlichen Beweiswürdigung allein darauf abstellen, wer die meisten Zeugen in seinem Lager hat, dann würde der, der alleine oder zumindest mit weniger Zeugen dasteht, immer im Nachteil sein. Mhm. Selbst wenn er objektiv die Wahrheit sagt. Und so könnten dann letztlich selbst brutalste Verbrecher sich regelmäßig Straffreiheit verschaffen, indem sie einfach nur genügend gut instruierte Zeugen aufbieten. Mhm. Und Ausgangspunkt war übrigens ein ganz interessanter Fall. Da wurde nämlich ein Mann gleich von vier Polizeibeamten beschuldigt, sie beleidigt und ihnen gegenüber körperlichen Widerstand geleistet zu haben. Und vier gegen eins, das Amtsgericht hat ihn dann verurteilt, in der Revision Wurde dieses Urteil aber aufgehoben, weil eben nicht auszuschließen war, dass sich die Polizeibeamten im Nachhinein abgesprochen haben mhm. könnten. Immerhin hatten sie den ziemlich übel zugerichtet und das Ganze dann auf Notwehr geschoben. Und äh, da dachten sich die Richter, naja... Die Polizisten haben ja durchaus allesamt ein gemeinsames Motiv, sich hier möglicherweise rechtfertigen zu müssen. Schließlich war ja auch kein neutraler Zeuge zugegen, außer den vier Polizeibeamten. Und deswegen kurz gesagt, immer dann, wenn du mehrere Zeugen hast, die in einem Lager stehen dann wird das genauso gewertet, als würde nur eine klassische Eins-zu-eins-Situation bestehen. Also ah. man bleibt dann wieder bei Aussage gegen Aussage. Diese vielen Aussagen der Lagerzeugen zählen dann quasi wie eins, weil die halt alle ein gleichgelagertes Interesse haben. Und genau deshalb war das auch in unserem Fall so. Denn die beiden Richter arbeiten zusammen, sie sehen sich täglich und damit unterstellt man ihnen ja auch noch lange nicht, dass sie sich jetzt irgendwie rechtswidrig abgesprochen hätten. Aber man unterhält sich natürlich mhm. auch ständig. Kann natürlich auch sein, dass im Zuge von suggestiven Einflüssen man dann auch eine andere Wahrnehmung hat.
0: Ja, so schnell wird's aus drei Aussagen eine Aussage. <lacht> ein kleinen Lichtblick gibt's dann aber zum Glück doch noch für Karl. Es gibt nämlich eine Zeugin, die sich an ein Gespräch mit ihm erinnert.
2: Richtig, und zwar eine Anwaltskollegin, die auch sehr erfahren in Betäubungsmittelsachen ist und die will Karl seinerzeit auch zu diesem Deal befragt haben, ob er denn diesen Deal mit knapp unter fünf Jahren, der ihn da angeblich in Aussicht gestellt worden war, annehmen soll. Und genau das hat die Anwaltskollegin auch ausgesagt und damit hat man, wenn man so will, auch ein erstes Indiz dafür, dass vielleicht doch Karl die Wahrheit sagt. Aber hier hat man ja schon gleich wieder das erste Problem. Auch diese Anwaltskollegin mm. könnte eine sogenannte Lagerzeugin sein. Immerhin mm. haben die sehr häufig eng miteinander zusammengearbeitet. Und zum anderen haben wir hier ein weiteres Problem, über das wir aber auch schon in der ein oder anderen Podcast-Folge gesprochen haben, nämlich die. Ich so weiß es. <lacht> Dann raus, raus.
0: Zeugin vom Hörensagen. Oder, Herr Lehrer?
2: Diese Rollenverteilung gefällt mir. Ja,
0: habe gedacht. Ja, also sie ist nur eine Zeugin vom Hörensagen. Sie war selbst nicht dabei.
2: Genau, und da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass die Zeugen vom sagen auch einen nur sehr geringen Beweiswert haben, wenn es nach dem Bundesgerichtshof geht. Denn der Zeuge vom Hörensagen kann ja nicht von eigenen unmittelbaren Wahrnehmungen berichten, sondern nur von dem, was er gehört hat. Und solche Zeugen vom Hörensagen kommen ja in erster Linie immer dann in Betracht, wenn der unmittelbare Zeuge nicht aufzufinden ist oder vielleicht verstorben ist. Und man ist über die Jahre aber dazu übergegangen, gerade bei diesen aussage gegen Aussagekonstellationen, solche Zeugen vom Hörensagen sich zu holen, damit man seine eigene Aussage so ein wenig stützt. Mhm. Da geht es dann insbesondere um die Frage der Widersprüchlichkeit. Also hat man vielleicht dem Zeugen vom Hörensagen eine andere Geschichte erzählt, als man sie jetzt vor Gericht erzählt und ähnliches. Aber wie gesagt, der Beweiswert ist sehr gering. Denn zum einen verhält es sich beim Zeugen vom Hörensagen so ein bisschen wie bei der Flüsterpost. Ja. Erzähl vier Zeugen eine Geschichte und du wirst wahrscheinlich vier verschiedene Geschichten dann wieder zu hören bekommen. Und zum anderen wäre ja auch hier dann Lug und Betrug, Tür und Tor geöffnet. Ich bräuchte ja nur ganz vielen Menschen von meiner Geschichte erzählen und hätte dann quasi wieder mehr Zeugen als der andere. Wäre also ein bisschen ähnlich wie bei den Lagerzeugen und könnte mir also quasi so Vorteile verschaffen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum zum Beispiel in den USA und in Großbritannien ein grundsätzliches Verbot der Verwertung von Zeugen vom sagen gilt, ah. denn gleich mit Ausnahmen. Und deshalb muss man an der Stelle sagen, war der Beweiswert von Karls Zeugin auch eher wenig.
0: Also wir bleiben praktisch weiterhin bei dieser Aussage gegen Aussagesituation. Weder die Lagerzeugen haben was gebracht, noch die Zeugin vom Hörensagen.
2: Und damit muss das für Karl jetzt zuständige Gericht also entscheiden, welche Aussage es für glaubhafter hält, die der Richter oder die von Karl.
0: Was habt ihr für ein Gefühl? Sagen die Richter und die Staatsanwältin die Wahrheit oder Karl und seine Zeugin vom Hören sagen? Also im ersten Moment würde ich jetzt mal sagen, die Richter sind die Neutraleren in dieser Konstellation.
2: Ja, man wird sich grundsätzlich fragen, wonach wird man das überhaupt beurteilen hm. können? Ja? Also ich meine, zum einen könntest du sagen, so wie du es gerne machst, ich entscheide aus dem Bauch raus. Ja, genau. Ja, oder ich werfe einfach eine Münze. Letzteres wäre wahrscheinlich noch ein Stück weit gerechter, wäre die Chance oh. immer ein 50-50.
0: Ja, das stimmt. Ich bin schon ein krasser Bauchmensch, deswegen könnte ich ja deinen Job auch so überhaupt nicht machen.
2: Man könnte natürlich auch, so wie wir es ja aus unseren bisherigen Folgen, insbesondere bei unserem Podcast Aussage gegen Aussage kennen, uns aufs Inhaltliche der Aussage konzentrieren. Also, die Aussagen von Karl und den beiden Richtern auf Widersprüche, Ungenauigkeiten, Unklarheiten, logische Fehler untersuchen und daraus Rückschlüsse auf den Wahrheitsgehalt ziehen. Also das, was man in der Aussagepsychologie macht, hm. die sogenannte Aussagequalität untersuchen. Man könnte natürlich auch einen Lügendetektortest machen und hier körperliche Signale bei den Zeugen suchen, die auf eine Lüge hindeuten. Also vermeiden vom Blickkontakt. Nervosität, Erröten, verzögertes Sprechverhalten. In eine Richtung
0: blicken. Ne? Welche war es, die linke oder die rechte? Wann lügt man? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Oder, wie du es jetzt auch gerade schon insinuiert hast, man orientiert sich an allgemeinen Erfahrungssätzen. Ja, also Wie es die Aussagen denn so ganz allgemein mit der Wahrheit halten. Ja, hm. Was sagt die Persönlichkeit der Zeugen aus? Du hast ja gesagt, der Richter sind ja eher neutral. Was sagt ihre bisherige Lebensführung über sie aus? Ja. Ne? Hm. Neigen Sie generell eher zur Wahrheit oder hat man Sie schon mal einer Lüge überführt?
0: Ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ne? Das ist ein <lacht> guter altes Sprichwort. <lacht>
2: Ja, nach welchen dieser Kriterien würdest du jetzt urteilen? Ich bleibe bei meinem Bauchgefühl.
0: Die Richter sagen die Wahrheit. Ja, es ist schwer. Es ist echt schwer. Ich würde diese Entscheidung nicht treffen wollen. Ich glaube sowieso, dass bei mir generell ein Gerichtsprozess sich über Jahre ziehen würde, weil ich mich immer wieder umentscheiden würde, wie bei der Essenskarte schon was bestellt. Dann doch nochmal kurz vor zur Küche gegangen. Ich würde mich jetzt doch für die Spinatknödel entscheiden. So wird es bei mir wahrscheinlich im Gerichtssaal auch ablaufen.
2: Ja, da werden alte Wunden aufgelöst. Aufgerissen, ne? Alte Wunden, die wir auf Tour haben, wenn wir mal beim Essen waren. <lacht>
0: ja.
2: Alle haben endlich was ausgesucht und dann wird es doch wieder <lacht> ja, genau. umgeschmissen.
0: Und dann äh, kommt Chucky um die Ecke.
2: <lacht> Gut, also aus dem Bauch raus entscheiden und eine Münze werfen wäre wahrscheinlich mit dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit nicht so ganz vereinbar. Und was das Systematische an die Sache herangehen angeht, also sprich den Inhalt der Aussagen auf Detailliertheit, Konstanz oder Widerspruchsfreiheit hin zu analysieren, Geht in unserem Fall gar nicht. Warum? Weil die Aussagen beider, also sowohl der Richter als auch von Karl, viel zu kurz dafür sind und in 95 Prozent ohnehin übereinstimmen. Denn beide sagen aus, ja, es gab ein Gespräch. Mhm. Nur bei diesem essentiellen Punkt, ob man sich auf ein Strafmaß, ein konkretes Strafmaß geeinigt hatte, gehen die Aussagen auseinander. Hm. Und nur anhand dieses eines Satzes kannst du natürlich keine profunde, systematische Aussageanalyse betreiben. Hm. Das geht nicht. Also bleibt, nachdem ja auch der Lügendetektor im deutschen Strafprozess kein geeignetes Beweismittel ist, nur noch die Möglichkeit, anhand der generellen Charaktereigenschaften, der betreffenden Personen entsprechende Rückschlüsse auf den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage zu ziehen. Also es geht um die Glaubwürdigkeit der Person. Und der Bundesgerichtshof spricht in diesem Zusammenhang von der Wahrheitsliebe einer Person. Also mhm. ihrem ganz generen Wollen immer das, was sie wahrgenommen hat, richtig und vollständig wiederzugeben. Ja, und das soll tatsächlich anhand von Informationen über den Beruf, Reputation, fachliche Kompetenz und auch bestimmte persönliche Interessen erfolgen. Also vielleicht, um da ein Beispiel zu nennen. So wie man sich von einem Autoverkäufer schon aufgrund seiner beruflichen Rolle erwartet, dass er die Vorteile seines Produktes eher hervorhebt und die Nachteile eher herunterspielt. Ja, Verschweigt. So wird man bei einem Physiker ohne weiteres glauben, dass Einsteins Relativitätstheorie schon stimmt, auch mhm. wenn man sie selbst nicht versteht. Ja? Also da geht man dann wirklich so nach beruflichen Kompetenzen und Erfahrungssätzen, die man da so hat. Und
0: wenn man aber doch danach geht, dann haben die Richter doch definitiv bessere Chancen, weil sie natürlich allein wegen ihrer Stellung im Rechtssystem viel objektiver sind und auch vertrauenswürdiger. Jetzt nichts gegen dich, Alex, als Strafverteidiger, aber äh, du stehst ja immer im Lager deines Mandanten und äh, kannst ja ganz anders manipulieren als ein Richter.
2: Du, das sehen sehr viele Richterkollegen genauso wie du. Der Passauer Amtsrichter Stefan Erhardt meinte einmal in einem Interview, der Polizeizeuge genieße das Privileg unbedingter Glaubwürdigkeit. Also wenn du Polizist bist, wird dir sowieso geglaubt. Ja. Dann muss das natürlich erst recht für einen Richter gelten, würde ich mal sagen. Ähm, vor allem, weil du ja auch schon richtig sagst, er ist ja schon von Amts wegen zur Unabhängigkeit verpflichtet ja. und er hat ja auch, und das kommt dann noch erschwerend hinzu, eigentlich gar kein Motiv zu lügen. Richtig. Ja, dem Karl könnte man natürlich unterstellen, er möchte um jeden Preis seinen Prozess gewinnen. Vielleicht ist ihm ja noch ein üppiges Erfolgshonorar irgendwie in Aussicht gestellt worden. Mhm. All das könnte man ja Karl unterstellen, was man jetzt beim Richter wohl eher nicht tun kann. Umgekehrt müsste man an der Stelle aber auch sagen... Nicht nur Richter und Staatsanwälte, auch Rechtsanwälte sind sogenannte Organe der Rechtspflege. Ja, also die dürfen natürlich auch keine Straftaten begehen. Und grundsätzlich hat man auch als Anwalt dieses Privileg. Es gibt ja, was vielleicht viele nicht wissen, die Möglichkeit als Anwalt etwas anwaltlich zu versichern. Ja, das mhm. ist nicht ganz so heftig wie eine eidesstattliche Versicherung. Okay. Aber eine anwaltliche Versicherung hat bedeutend mehr wert als jetzt einfach eine normale Aussage. Mhm. Ja, also da wird ja schon deutlich, dass man auch dem Anwalt ein gewisses Glaubwürdigkeitsprivileg zukommen lässt. Und jetzt wundert mich, dass du aber nicht gleich einwendest, dass Anwälte eigentlich doch auch nur wie Autoverkäufer sind. Denn letztlich wollen sie doch dem Richter auch ein Schrottauto, sprich dem Mandanten, als einen Neuwagen
0: verkaufen, also unschuldig. Den Vergleich hast du jetzt gezogen. Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt von dir erwartet. Ja. Nee, ich, ich bin jetzt auch mal neutral hier. Okay, ähm. Du hast gesagt, man guckt sich den Beruf an und man sieht sich aber auch den Charakter an. Und da frage ich mich, kann man wirklich aufgrund eines Charakters jetzt beurteilen, wie glaubhaft jemand ist oder nicht?
2: Also um es vorwegzunehmen, der Gesetzgeber arbeitet nach wie vor genau mit solchen Klischees, um nicht zu sagen mit völlig überholten Klischees. Denn so habe ich es in der Gesetzesbegründung zur Glaubwürdigkeit und zur Bewertung der Glaubwürdigkeit mal nachgelesen stand drinnen, dass man schon in vergangenen Zeiten annahm, dass, Achtung, Gastwirte, Kaffeehausbesitzer und Droschkenkutscher gewohnheitsmäßig zum Lügen neigten und Prostituierte sogar noch mehr als Berufsverbrecher. Was? Also mit diesen Klischees arbeitet der Gesetzgeber bis heute Ach, und der Bundesgerichtshof hält wirklich an... Seiner Rechtsprechung zur Glaubwürdigkeit fest, also nicht nur wird die Glaubhaftigkeit einer Aussage nach qualitativen Merkmalen beurteilt, sondern auch die Glaubwürdigkeit spiele eine entscheidende Rolle. Was Und steht da
0: über Moderatorinnen? <lacht> ich glaube, die sind ganz unten. Ja.
2: Neben den Autoverkäufern stehen die.
0: Umgekehrt kennen sie aber
2: diese privilegierten Zeugen, ja, von denen ein besonderer Vertrauensbonus ausgehen soll, wie etwa, und da erzähle ich jetzt wahrscheinlich nichts Überraschendes, Richter und Polizeibeamte, immer getreu dem Motto, warum sollten diese Personen lügen? Aber wer sagt denn, dass nicht auch Personen mit gutem Ruf, beziehungsweise Angehörige von Berufsständen, von denen ich sage jetzt mal, im Allgemeinen moralisch einwandfreies Verhalten erwartet wird, im Einzelfall einmal Veranlassung haben können, die Unwahrheit zu sagen. Und genauso sieht es auch die Wissenschaft. Und da gibt es eine sehr, wie ich finde, lustige Studie. Denn... Genau zu diesem Thema der Glaubwürdigkeit sollten Probandinnen, also ausschließlich Frauen, ein Urteil über die Glaubwürdigkeit der Entschuldigung eines Mannes fällen, der nicht rechtzeitig zu einem Date mit einer Frau erschienen war.
0: Uh, jetzt ja? bin ich gespannt.
2: Und die vorgebrachten Gründe des Mannes für seine Verspätung waren aber durchweg plausibel. Also zum Beispiel, er stand im Stau nach einem schweren Unfall. Ja? Aber bevor man die Probandinnen ihr Urteil fällen ließ, unterteilte man sie in zwei Gruppen. Der einen Gruppe der Probandinnen teilte man über die Persönlichkeit des Mannes mit, dass er ein aussehender Golflehrer und geschieden sei, sowie zwei uneheliche Kinder habe und daher wenig vertrauenswürdig sei. Der anderen Gruppe teilte man mit, dass es sich bei dem Mann um einen Ingenieur mit Brille und Eigentumswohnung handele und er daher sehr vertrauenswürdig sei. So, und jetzt rate mal, wie das Ergebnis ausging. Na gut,
0: das ist ja <lacht> ziemlich eindeutig, oder? Also dem Mann mit der Brille hat man wahrscheinlich geglaubt und dem anderen wohl eher nicht, oder?
2: Wohlgemerkt, obwohl beide dieselbe Entschuldigung bemühen.
0: Ja, nicht vertrauenswürdig. Da stellt man ihn natürlich schon gleich in der Ecke.
2: Ja, und Jackie hat auch gleich daraus gelernt und sitzt heute mit Brille hier.
0: <lacht> ja, Alex, ich will natürlich, dass du mir vertraust, ne? <lacht> Okay, also bedeutet jetzt in unserem Fall ganz eindeutig, die Richter haben bessere Chancen und man könnte meinen, dass die Sache für Karl so gut wie gelaufen ist. Aber alle, die unseren Podcast schon ein bisschen länger hören, die wissen ja, du bringst keine normalen Fälle mit, sondern oft Fälle, wo man sich denkt, nee, kann jetzt nicht sein. Es gab noch eine kleine Überraschung.
2: Karl wurde nämlich freigesprochen. Und das nicht etwa aus Mangel an Beweisen oder in dubio pro reo sondern weil man ganz im Gegenteil einen ganz klaren Anhaltspunkt dafür hatte, dass Karl wohl doch die Wahrheit gesagt hat. Denn es fand sich in der Handakte der Staatsanwältin ein mit Bleistift geschriebener Vermerk am Rande, in dem es hieß »Vier Jahre, zehn Monate?« Fragezeichen.
0: Also wir reden von der Staatsanwältin, die gesagt hat, dass sie sich nicht an so ein Gespräch und äh, diese fünf, knapp fünf Jahre erinnern kann.
2: Genau die. Und der Erklärungsversuch der Staatsanwältin, es habe sich bei diesem Vermerk in ihrer Handakte um ein ganz anderes Verfahren gehandelt. Also wohlgemerkt in der Handakte des Verfahrens von mhm. Karls Mandanten, welches ihr gerade zufällig während der Verhandlung von Karls Mandanten im Kopf umhergeschwirrt sei, war wahrscheinlich nicht so ganz überzeugend.
0: Hm. Unfassbar, also doch ein Skandal aller House of Cards, wenn man das so zusammenfassen kann. Also praktisch zwei Richter, die sich mit einer Staatsanwältin zusammengetan haben und da einfach ein bisschen geflunkert haben, weil sie Karl nicht so wirklich leiden können.
2: Ob das dann so war, wird man ihnen an der Stelle nicht unterstellen können, will ich auch nicht unterstellen. Kann ja durchaus sein, dass man im Zuge dieses Gesprächs, dieses Rechtsgesprächs, das ja tatsächlich stattgefunden hat, mit unterschiedlicher Auffassung aus dem Gespräch gegangen ist. Also dass die Richter davon ausgingen, dass hier nur wilde Zahlen in den Raum geworfen wurden, ohne die zu bestätigen. Karl hingegen aus dem Raum ging in der Meinung, genau diese Zahl für Jahre, zehn Monate bestätigt bekommen zu haben. Also dass es letzten Endes einfach ein Missverständnis war. Aber es bleibt... Wie man im Schwabenländle sagen würde, ein Geschmäckle.
0: Ein Geschmäckle. Ähm, ist, ist denn da keiner dabei, der Protokoll führt?
2: Ja, das ist ein sehr guter Einwand, auf den wir ja noch zu sprechen kommen wollten. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass diese Verfahrensabsprache, dieser Deal seinerzeit noch nicht gesetzlich geregelt war. Sprich, der Gesetzgeber sah das eigentlich gar nicht vor mhm. und heutzutage muss das minutiös protokolliert werden und dieser Fall war sicherlich mitverantwortlich dafür und das auch völlig zu Recht, denn zum einen hat natürlich auch die Allgemeinheit, die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf zu erfahren, was passiert eigentlich hinter verschlossenen Türen, ja. denn ein Urteil ergeht immer noch im Namen des Volkes. Ja, man will auch diese Mauscheleien so nicht haben und zum anderen will man natürlich auch genau solchen Vorwürfen vorbeugen, die Richter schützen, die Staatsanwälte, aber natürlich auch die Strafverteidiger.
0: Also Karl wurde freigesprochen, weil man diese Notiz gefunden hat. Im Umkehrschluss kann man natürlich jetzt auch mal ganz hart gesagt sagen, der Richter und die Staatsanwältin haben vielleicht da nicht ganz die Wahrheit gesagt. Gab es da irgendwelche Konsequenzen?
2: Naja, weil man eben nicht feststellen konnte, ob es sich vielleicht auch nur um ein dummes Missverständnis handelte, gab es keine Konsequenzen für Richter und Staatsanwältin. Zum anderen muss man aber an der Stelle auch klar sagen, hätte man diese Bleistiftnotiz nicht in den Akten der Staatsanwältin gefunden, da hätte man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Karl verurteilt. Genau aus dem Grund, den du vorher nanntest, Warum sollten denn Richter lügen?
0: Ja, genau. Würde mein Bauchgefühl sagen, ne? Siehst du mal, wie erfolgreich ich wäre in so einem Fall. Aber das Strafverfahren gegen Karls Mandanten wurde nicht wieder aufgenommen. Da blieb es bei diesen achteinhalb Jahren.
2: Und das hat mich offen gestanden gewundert, denn nach dem Freispruch für Karl stand ja doch wieder im Raum, dass es diese Verfahrensabsprache möglicherweise doch gegeben hat. Und damit wäre es ja wiederum ein klarer Verstoß gegen das faire Verfahren gewesen. Wir erinnern uns, die Sanktionsschere. Mhm. Aber Karls Mandant hat dann keine Wiederaufnahme angestrebt.
0: Wahnsinn. Ein super interessanter Fall. Da haben wir wieder einiges gelernt von Lagerzeugen, äh, Zeugen vom Hörensagen und vielleicht auch manchmal, dass man sich doch nicht zu sehr auf sein Bauchgefühl verlassen sollte. Außer bei Droschenkutschern und Kaffeehausbesitzern. Ja, genau. Oh Mann, ey. Aber es ist ja schon irgendwie Wahnsinn, dass man immer noch solche alten Vorurteile im Kopf hat, oder?
2: Ja, getreu dem Motto des bekannten TV-Arztes Doktorhaus an Klischees ist immer etwas Wahres dran.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Sollen wir es genauso stehen lassen?
2: Und schon hat Jackie ihre Brille abgesetzt.
0: Sagte die Diva. Vielen Dank, Alex, für diesen Fall. Wenn ihr jetzt noch die ein oder andere Frage im Kopf habt, dann schickt sie uns gerne durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und wie immer wisst ihr... Freitag gibt es eine neue Folge von uns. Und bis wir uns nächsten Freitag hören, habe ich ein bisschen Serienstoff dieses Mal für euch dabei. Also keine Podcast-Empfehlung, sondern eine ziemlich spannende Doku-Serie. Heißt Mord macht Medien. Der Fall Jens Söring. Könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen? Da geht es um einen Doppelmord in den USA und zwar an einem Ehepaar. Dessen Tochter Elisabeth und ihr deutscher Freund Jens Söring stehen unter Verdacht, diesen Mord begangen zu haben. Er gesteht dann tatsächlich auch die Tat, behauptet dann aber plötzlich doch nicht, der Mörder zu sein. Er wird am Ende vor laufenden Kameras verurteilt und kämpft dann aus dem Gefängnis heraus für seine Freilassung. Wahnsinnig spannend, ab jetzt in der ARD-Mediathek zu streamen. Mord macht Medien, der Fall Jens Söring Packe ich euch natürlich auch nochmal alles in die Shownotes rein.
2: Jens Söring übrigens Brillenträger und daher unschuldig.
0: <lacht> Muss so sein. <lacht> So Alex, jetzt gibt es was Schönes. Von der Dani, die schreibt Hallo Shaki ich bin ein riesengroßer Fan eures True Crime Podcasts, war dieses Jahr schon bei eurer Live-Tour mit dabei und dabei konnte ich feststellen, dass Alex neben der Juristerei und dem Klavierspielen ja durchaus auch Kabarettqualitäten hat. Dazu noch die frühere Karriere im Rettungsdienst und Schauspieler, also Holla die Waldfee, ich bin beeindruckt.
2: Du ich merkst schon? Jetzt, ich hatte jetzt ihr mit einer Verabschiedung gerechnet und nicht mit so viel
0: Lob. Ja, ich, was ist da los? Ich da baue geht? vor, die Nachricht geht Ach, noch weiter. Hey. Ich will erst ein bisschen hier dich motivieren. Oh. <lacht> auch auf die Gefahr hin, dass Alex oh. mich dafür hassen wird, habe ich dennoch einen Vorschlag für eine Verabschiedung. Und zwar hat die Nichte meiner Freundin ihr geschrieben, sleep very well in your Bettgestell. Da dachte <lacht> ich, das schlage ich doch direkt mal vor. Liebe Grüße Dani. <lacht> also. Ja,
2: Also hat ja auch was Kabarettistisches an sich, ne? Also Dani, du hast das erste Mal jetzt ein Schmunzeln bei der Verabschiedung bei mir bewirkt.
0: Oh, Immerhin. Dani, also das ist jetzt aber wirklich ein Kompliment. ja? Also, <lacht> sleep very well in your bed gestellt <lacht> Oh Gott, Alex lacht. Dani, Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ach stopp, eine Sache habe ich noch vergessen, mit was es nächste Woche weitergeht. Das haben es schon alle abgeschalten wahrscheinlich. <lacht> Alles schon raus. Wir haben ja nächste Woche noch einen Fall, den wollte ich noch kurz hier ansprechen. Es geht in der nächsten Folge um einen Mobbing-Fall und oh, da zieht es mir immer gleich den Magen zusammen. Mobbing finde ich ganz schlimm.
2: Also ich kann so viel vorab verraten, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich den Fall nochmal gelesen und hatte am Ende Tränen in den Augen. Tja,
0: und ich trinke seitdem keinen Kaffee mehr.
2: Zumindest keiner, der dir von anderen dargereicht wird. Ja,
0: genau. Also sleep very well in your bedgestell. Wir hören uns nächste Woche. Tschüssi.
1: Bayern 3, True Crime. Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.